0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Avec Delsol Avocat. Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre
1: entreprise. Les stars de l'écho avec ce matin, Nathalie Janson, bonjour. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes économiste, vous êtes professeur à Neoma Business School, le CAC 40 qui est donc proche de son record en clôture hier et qui a signé un nouveau record absolu en séance, 7387 points. Bon, question un peu... Euh... Est-ce que tout cela est bien raisonnable
0: Oui, on peut se poser effectivement la question. Alors, la, la raison pour laquelle les indices, en effet, sont remontent et d'ailleurs pas qu'en France, puisqu'il y a aussi l'Angleterre, Londres, qui a aussi signé des records, c'est euh, voilà sans doute le, le résultat d'une situation qui est moins moins mauvaise qu'on ne le prévoyait. Donc les marchés, c'est toujours euh, regarde toujours de l'avant. C'est voilà, c'est la, la particularité des marchés, c'est d'anticiper. Et en effet, par rapport par rapport à ce qui était anticipé à la fin de l'année 2022, finalement 2023 démarre plutôt bien. Alors démarre plutôt bien pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement, finalement les, toutes les prévisions économiques ont été un peu révisées. On est passé de scénarios de récession à des scénarios de à peine de
1: croissance euh, faible.
0: Oui, croissance faible, mais pas forcément une non. récession. Ça c'est pour le, le, le cas de l'Europe. On se dit que la crise énergétique commence à être derrière nous. C'est un, un deuxième point, et on, euh, on pense que la désinflation est, est en marche. Mmh. Voilà. Donc c'est ce qui explique effectivement ces en, ces emballements, en particulier pour Paris. On a aussi des, des les publications qui ont eu lieu là depuis depuis maintenant deux semaines qui sont tous plutôt, les résultats, voilà, voilà, les, hein, voilà, enfin, tous les résultats sont tombés en. et sont il y, y a des bonnes France, surprises. Oui. Voilà. Donc du coup c'est encore une une occasion pour réviser en fait positivement euh, ces ces cette ces cette anticipation d'activité qui sera peut-être meilleur que prévu pour 2023, donc ça explique effectivement cet emballement.
1: Mais, Mais est-ce que les marchés ne surréagissent pas quand même Quand on voit que le CAC 40 a pris 30% en 4 mois et demi, quand on a une récession, quand on a une croissance de 0,3%, est-ce que ça mérite de tels soubresauts
0: Oui, tout à fait, on peut s'interroger sur sur l'ampleur la, la, de la réaction, puisqu'effectivement, hum. même si on peut comprendre qu'il révise à la hausse, peut-être que c'est une révision un peu forte. Donc là, on a aussi mêlé à ce à, à ce scénario le fait qu'on on a des banques centrales qui euh, on ne sait pas, on pense qu'elles elles vont agir mais moins durement qu'elles ne l'ont fait jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est ce que les marchés pensent et la particularité cette année, je pense, c'est effectivement d'avoir depuis le début d'année une opposition entre ce, que, entre ce que les marchés croient fondamentalement et le discours des banques centrales. Donc les banques centrales restent très, très raisonnables, très droites dans leur botte en disant que les, les signes ne sont pas assez clairs sur le ralentissement de l'inflation, qu'ils vont continuer la hausse des taux d'intérêt. On, on écoute Christine Lagarde, de Christine Lagarde, de Jérôme voilà. Powell pour et la et Fed
1: continue d'être l'inflation reste trop forte, on va continuer à agir et on va finir le travail.
0: Voilà, alors que les marchés pensent qu'en fait c'est un discours de surface et que finalement ils vont aller très vite vers des taux qui n'augmenteront plus voire qui diminueront. Mais cette et
1: semaine Christine Lagarde a confirmé que par exemple, pour le mois de mars il y aurait bien une hausse de taux, donc celle-là elle est déjà en place. Oui ancrée. tout à
0: fait, elle ouais. est déjà en place donc là effectivement c'est un scénario particulier puisqu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi des marchés sont contre, vont contre l'avis des banques centrales et puis du côté américain, alors il faut quand même voir que là on a une situation qui s'est un petit peu inversée hier soir, puisque euh, aux états unis on a eu une autre publication d'un indicateur qui est celui des prix à la production et que finalement, le ralentissement attendu n'a pas eu lieu, c'est-à-dire oui. qu'on a toujours un, un, un indice qui est un peu supérieur aux attentes, il est à peu près autour de 6 alors qu'il devait être en dessous de 6, oui. et donc du coup, on est un peu plus mitigé et les indices ont également euh, baissé du coup.
1: Oui. L'inflation ralentit moins que voilà, prévu aux exactement. états unis Exactement,
0: donc on voit bien que les marchés sont hyper sensibles et assez nerveux finalement, et donc on, on est toujours dans cette idée de surréaction qui maintenant est un peu on commence à s'y habituer, ça fait quand même pas mal d'années qu'en fait mmh. les marchés ont tendance à, à être très sensibles et ouais. à être un peu dans la surréaction à chaque fois. L'inconnu, oui, oui. je pense surtout euh, ici, qu'on qu voit euh, vraiment se dérouler, c'est le fait qu'on a eu des politiques monétaires et qui étaient donc euh, non orthodoxes, qui étaient les fameuses euh, assouplissements monétaires et qu'en fait on, on ne sait pas très bien quelles en sont les conséquences, et donc on navigue un peu à vue du côté des banques centrales, mais aussi du côté des marchés. C'est-à-dire qu'on prend pour des signaux habituels des choses qui vont se passer, alors que finalement, ça ne peut va peut-être pas se passer oui. comme ça, parce qu'en fait, c'est nouveau.
1: Mais typiquement, un autre exemple qui n'est pas de la politique monétaire, qui est la Chine pays gigantesque, marché euh, usine du monde toujours encore, avec une classe moyenne qui, qui progresse et qui a du pouvoir d'achat de façon exponentielle. Cette réouverture de la Chine, ça contribue aussi au fait que les nouvelles soient, soient meilleures que prévues, mais on n'en maîtrise pas encore complètement les réels effets oui, à quel moment la Chine va retrouver son rythme de croisière À quel moment vraiment les touristes chinois vont déferler dans les pays occidentaux Sauf que, en attendant, les valeurs de Kering, Hermès, L'Oréal, LVMH s'envolent.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, on est bien dans l'anticipation. Alors après, effectivement, on va voir s'ils ont raison ou pas. Mais en effet, la réouverture de la Chine est une, voilà, a été prise pour une très bonne nouvelle. Maintenant, on n'en maîtrise pas le timing. D'autant plus que les problèmes économiques internes sont loin d'être tous résolus. Enfin, oui. Il y a quand même, on a quand même un problème de dette et d'exposition au marché immobilier qui est quand même toujours là.
1: Juste d'un mot, quand on, vous parliez de la bourse de Londres qui elle aussi a atteint des records cette semaine, alors que pour le coup, pour la, a priori, hein, le, enfin le Royaume-Uni devrait être en, en récession, euh, est-ce qu'il y a une décorrélation qui là, est prouvée une fois de plus entre les grands indices et l'économie à laquelle ils appartiennent Le CAC 40 et le PIB français, le FTSE à Londres et l'économie britannique, un, ça semble en être l'illustration.
0: Euh, oui, effectivement, pour le, le cas de Londres, c'est encore plus emblématique que pour le cas français, puisque l'économie anglaise ne va pas bien. Alors, il y a aussi eu des bonnes nouvelles. Inflation
1: pour... à 10%. Oui, voilà. il y a
0: une inflation qui est assez forte. Les, les bonnes nouvelles du côté de la bourse, c'est qu'effectivement, on va sur des, sur des, euh, des réformes en fait, de la bourse pour essayer de, de, la, de, de regagner un peu le blason, pour redorer le blason de, de Londres. Effectivement, il y a des réformes qui vont être mises en œuvre et c'est sans doute pas étranger aussi aux gains qui ont eu lieu à, à Londres. Mais euh, en effet, je pense que c'est un, une preuve supplémentaire que finalement, ces liquidités qui sont quand même toujours là, c'est-à-dire que malgré les hausses de taux d'intérêt il ne faut pas oublier que les bilans des banques centrales sont toujours assez importants et que finalement on a encore des liquidités qui circulent et effectivement elles vont au gré des nouvelles ou de ce qu'elles pensent qui sera le plus intéressant et donc elles se réinvestissent à nouveau en bourse qui semble encore être quand même des placements avec des meilleurs rendements.
1: Et ça illustre aussi ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que oui l'économie britannique en ce moment va mal mais les marchés anticipent que ça va aller mieux et donc sont effectivement dans le vert. Autre sujet qui est l'une de vos passions évidemment d'intelligence sont les cryptos les crypto-monnaies, les crypto-actifs, avec un Bitcoin qui dépasse les 25 000 dollars qui monte au plus haut depuis juin. Ça y est, c'est le retour en grâce après la, la, la bulle crypto. Finalement, ça revient un petit peu euh, à la hauteur
0: ah ben pour, pour le Bitcoin, il est certain que là, on a eu... Euh, voilà. On peut dire que le Bitcoin, déjà, il, ça fait un bout de temps qu'il est relativement stable. Il avait été salué pour une fois pour sa relative stabilité, puisqu'il est autour de 20-25 000 depuis maintenant quelques mois, enfin quasiment depuis, depuis l'été dernier. Donc, on a, voilà, on a quand même eu une, une certaine stabilité. Il c'est la preuve qu'effectivement, il y a bien un intérêt pour ce crypto-actif, puisqu'il est toujours là, présent. Et c'est aussi la preuve que ce secteur aussi travaille sur ses propres sur ses propres turpitudes <rire> turpitude aussi. C'est aussi peut-être la preuve que justement, au même titre qu'on revient sur le marché financier, on revient aussi sur la crypto, faut pas l'oublier. Hein. C'est des, des investissements qui, qui vont relativement ensemble, contrairement à avant, donc ça peut aussi mmh. s'expliquer par ça. Mais si on en vient plus particulièrement sur le secteur de la crypto. Effectivement, il y a des... Pour, pour certains cryptophiles, il y a des mauvaises nouvelles, puisqu'effectivement on, on, on se rend bien compte que la, la, les, le gendarme américain euh, financier qui est la SEC euh, a frappé quand même dur cette semaine. Euh, il y a eu des, des nouvelles plutôt, plutôt mauvaises, en oui. fait, sur la perspective de, de,
1: de régulation. De régulation.
0: Mmh. En tout cas, elle, elle frappe fort parce qu'elle elle va... Par exemple, si on prend le cas du, du, de Binance et de, son, de sa monnaie stable... Binance qui est exemple, donc euh,
1: le leader mondial des plateformes de crypto oui, des maintenant qu'FTX,
0: effectivement, ouais. a disparu, c'est bien Binance qui est leader. Et là, euh, par exemple, cette semaine, il a, son stablecoin, en fait, est, est visé par, euh, par la SEC et, euh, on, il, on, a constaté, en fait, des retraits massifs et, les, et Binance se demande s'il va pas retirer son stablecoin des États-Unis pour pouvoir, en fait, les mettre ailleurs.
1: Les stablecoins qui sont ces cryptos sont censés être à peu près indexés sur le dollar, par exemple. C'est ça. C'est-à-dire
0: ouais. que, normalement, dans les réserves de, de Binance, on a, hum. en fait, l'équivalent dollar. On a eu la même chose de mauvaise nouvelle aussi sur ce qu'on appelle le stacking c'est à dire quand on garde volontairement des, des crypto monnaies pour pouvoir assurer la liquidité du marché et là c'est kraken qui est en cause et pareil mmh. en fait on, on l'a il a été interdit kraken a été interdit de, de continuer son stacking donc on a une, une espèce de, de de remise dans dans la, dans la ligne du parti de, Sur des le droit crypto monnaies chemin, et, euh, et, et donc en effet ça peut à la fois attirer puisque pour certains investisseurs ça veut dire que finalement ça va se normaliser et mmh. qu'il faut y aller et puis pour ceux qui sont les plus cryptophiles c'est des mauvaises nouvelles. Mais ça on en avait déjà un petit peu euh, touché euh, cet aspect là puisqu'il y a certains effectivement euh, économistes financiers américains qui n'étaient pas pour justement la, la, le fait de renforcer la réglementation parce qu'ils prenaient mmh. ça comme un signal positif qui ferait revenir les investisseurs sur la crypto.
1: Réglementation qui se renforce aussi. Aussi en France, on ne va pas rentrer dans les détails, mais est-ce que la France va perdre ce statut qu'elle avait un petit peu d'eldorado de, pour les plateformes de crypto au niveau mondial
0: alors, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu une réponse de Normande puisqu'il est clair que là, la France, avec son renforcement pour avoir un agrément AMF, donc ça veut dire que là, de façon forte. Oui, c'est-à-dire que là, on va vers vraiment une procédure beaucoup plus longue. Effectivement, c'est plutôt un point négatif parce qu'en fait, il y a beaucoup d'attentes et les plateformes sont assez pessimistes quant à la possibilité réelle de l'AMF de pouvoir donner des agréments rapidement. Donc là, c'est un problème de course contre la montre.
1: Merci beaucoup, Nathalie Jean son économiste, professeur à Neoma Business School, notre star de l'écho ce matin pour parler crypto et CAC 40 sur Radio Classique. Il est 7h23. La politique avec David.